0: Und meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die März-Sendung des Theaters Münster. Ich sitze hier im Studio am Verspol in ganz, ganz großer Besetzung, denn hier sitzt der hoffnungsreiche Regie-Nachwuchs der Zukunft. Und das ist Pia Kemper, Laura Becker, Jan Holt-Appels. Im Moment sind Sie noch Regieassistenten am Theater Münster. Und wir möchten Ihnen mal diese hochinteressante Berufsgruppe vorstellen. Bleiben Sie dran. Ich glaube, da könnte das eine oder andere Interessante für Sie dabei sein. Thank <laughs> you. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, die Regieassistenten vom Theater Münster sind hier zu Gast im Studio. Pia Kemper betreut das Musiktheater, Laura Becker, Jan Holt Appels, das Sprechtheater, das Schauspiel. Und dann natürlich auch das Kinder- und Jugendtheater. Das ist von allen drei die erste Stelle an einem Stadttheater. Und da fragt man natürlich, welchen Traum vom Theater hatten die eigentlich? Was hat die bewogen, zum Theater zu gehen? Da man ja immer mit den Damen anfängt, fangen wir mal mit dem Herrn an. Jan, wieso kamst du an dieses Theater? Was
1: ist sozusagen dein Berufsziel, dein Wunsch gewesen? Äh, ja, das ist eine relativ äh, lange Geschichte. Ich fange mal ganz vorne an. Ja, okay. <lacht> ähm, ursprünglich habe ich eine Schauspielausbildung gemacht und dann auch ein paar Jahre als Schauspieler gearbeitet. Dann kam irgendwann Theaterpädagogik dazu und dann ergab das eine das andere und es kamen erste Regiearbeiten dazu. Das alles ist noch in Hamburg passiert, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe. Und ähm, dann ergab sich per Zufall mit zwei Kollegen die Möglichkeit, eine kleine Spielstätte zu übernehmen, die ich dann drei Jahre mit denen geleitet habe. In Hamburg. In Hamburg, mhm. genau. Und ähm, ja, der Wunsch, mehr und mehr Regie zu machen, ist dann halt gewachsen. Und schlussendlich habe ich gesagt, gut, ich will in diese Richtung gehen komplett und muss dafür irgendwie nochmal in die Lehre. Das heißt nochmal in die Assistenz zurück, denn das habe ich ja bisher noch nicht gemacht. Und habe äh, mich umgeschaut, wo es die Möglichkeit dazu gibt, das zu machen.
0: War das ein bisschen schwierig, wenn man eigenständig Regie gemacht hat? Ist, ist man derjenige, der assistiert, wenn ein anderer Regie macht? Dass man sich so ein bisschen
1: zurückstuft, wenn man schon so ein bisschen weiter war? Mmh, schwierig würde ich nicht sagen, nee. Es sind ja andere Regisseure mit anderen Gedankengängen, anderen Ansätzen. Und ähm, die gilt es dann zu unterstützen, also... Das war, ist das ist keine Schwierigkeit für mich jetzt, mhm. deren Gedanken zu folgen. Mhm. Ja. Dann fragen wir jetzt mal Laura,
0: Lauras Weg zum Theater,
1: warum gerade diese Stelle?
2: Also ich habe hier in Münster studiert, ich habe Soziologie und Philosophie studiert und währenddessen hat sich das dann immer weiter in die Richtung Theater entwickelt, weil ich irgendwie in der Uni schon in äh, einer studentischen Theatergruppe war und ähm, dann hat sich das irgendwie in meinem Hirn festgesetzt, dass das vielleicht der richtige Weg für mich sein könnte, weil ich mich wahnsinnig wohl gefühlt habe. Dann habe ich angefangen, kleine Assistenzen in den Semesterferien zu machen. Dann habe ich am Theater Münster hospitiert in der Dramaturgie und ja, dann wurde die Stelle frei. Und ich wurde, du warst die
0: Richtige am genau, ich, zum richtigen Zeitpunkt. Genau, mhm. ich
2: war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und konnte dann mein Studium beenden und direkt hier anfangen. Das war wirklich sehr schön, hat mich sehr gefreut.
0: Mhm. Und Pia, wie kamst du an dieses Haus? Äh,
3: auch über einen längeren Weg eigentlich. Ich habe ähm, ursprünglich eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung zum Medienkauffrau. Und äh, aus dem einfachen Grund, dass ich mich äh, zwar schon sehr früh immer für Theater und Musik interessiert habe, mich schlichtweg einfach nicht getraut habe, diesen Beruf oder diesen Schritt zu gehen und habe dann erst auf Nummer sicher gespielt und diese Ausbildung gemacht und ein Jahr dann noch in diesem Beruf gearbeitet, um dann festzustellen, das Büro nicht funktioniert für mich mhm. und ähm, dann wirklich gesagt habe, ich gehe nochmal zur Uni und ich studiere mhm. Theaterwissenschaft und Literaturwissenschaften in Bochum. Und habe dann relativ früh in den ersten Semestern ähm, praktische Erfahrungen gesammelt. Ich bin dann nach München an die Bayerische Staatsoper gegangen. Ich war in Wien am Burgtheater, was großes Glück für mich war. Und habe dann gemerkt, dass Regieassistenz das Ding für mich ist. Ähm, eben auch mit diesem, mit diesem Wissen, dass ein anderer Beruf oder Bürowelt nichts für mich ist. Und dann habe ich das Studium fertig gemacht und bin dann ähm, tatsächlich im Anschluss direkt hier in Münster gelandet, weil die Stelle im Musiktheater frei wurde.
0: Wenn ihr Menschen, die noch jünger sind, als ihr raten müsstet, diesen Weg einzuschlagen, was würdet ihr sagen, welche, ich möchte nicht nur sagen Qualifikation, sondern welche Talente, Begabung, außer Nervenstärke, die man ja immer im Theater braucht, <lacht> muss man mitbringen, um quasi jetzt quasi über den Regieassistentenjob oder Beruf hin zum Regisseur hin sich zu entwickeln. Was muss man alles mitbringen? Was würdet ihr sagen?
3: Ich glaube, Erster Linie ein großes Organisationstalent. Mhm, mh. äh, Kommunikationsstärke und ja Belastbarkeit. Das klingt immer, das sind so drei Schlagwörter, die man häufig hört und liest in verschiedenen Branchen. Aber ich glaube, gerade am Theater und an der Bühne ist das wirklich das A und O. Weil man als gerade als Regieassistent so viele verschiedene Abteilungen und, und Künstler miteinander verheiraten muss, wenn man so, mhm. wenn man so sagen will. Dass es da wirklich darauf ankommt, gut aufeinander zuzugehen, ein offenes Gemüt zu haben und da auch äh, viele Dinge. Ähm, genau, miteinander verknüpfen zu können.
0: Mhm. Die anderen würden das so bestätigen oder ergänzen?
1: oder kann ich, ich kann jemanden? das total bestätigen. Ja. <lacht> ja. ja, ich auch.
2: Also ich glaube, was dazu kommt, ist, dass man, dass das kein ähm, 9-to-5-Job ist, ja. ähm, den man einfach mal so macht. Ich glaube, man muss das, was man da tut, wirklich sehr lieben, um das machen zu können, weil es wahnsinnig herausfordernd ist immer. Mhm. Und ähm, eben irgendwie eine ne sehr große Aufgabe, die man da irgendwie zu bewältigen hat, finde ich. Da muss man schon sich sehr dafür entscheiden, das zu tun. Ich glaube, das unterscheidet den Job vielleicht von anderen.
0: Und den Einstieg zu finden. Also es gibt ja den direkten Weg zum Theater nicht. Du hast eine kaufmännische Ausbildung, du hast jetzt erst äh, studiert. Jan hat irgendwie am meisten Theater-affine Tätigkeiten schon bereits ausgeübt. Wie sollte man das probieren? Am besten mit einem Praktikum, mit einer Hospitanz. Es ist ja nicht unbedingt notwendig, dass man eine Schauspielschule, eine Regieklasse ähm, besucht hat. Man könnte eigentlich das Stadttheater vor Ort sich aussuchen und so lange warten, bis man da eine Hospitanz oder ein Praktikum bekommt und hat dann irgendwie Vielleicht günstigstenfalls einen Fuß in der Tür. Ja, so wäre der Weg. Was würdet ihr vorschlagen?
1: Also eine Hospitanz würde ich immer mhm. empfehlen. Also um Vielleicht auch um abgeschreckt zu werden. Kann ja auch sein, ne? Absolut, ja. Ja, genau. Ja. Um diese Welt mal kennenzulernen, weil das ist ja eine vollkommen andere Welt als die mhm. äh, äh, reguläre Arbeitswelt, sage ich mal. Allein was die Zeiten, werden das gerade schon, angeht. Wenn man morgens probt, dann hat man mittags vermeintlich frei. Kann <lacht>
0: nachmittag ins Radio gehen. Ja, zum und Beispiel, Studio gehen, genau, genau. Genau. genau.
1: Für Assistenten ist das dann nicht immer so. Und dann probt man abends bis 22, 23 Uhr nochmal und am nächsten Morgen geht es wieder weiter und das dann mhm. fünf sechs teilweise sieben Tage die Woche mit Vorstellungsdienst. Da ähm, sollte man das mal auf jeden Fall durchgemacht haben, bevor mhm. man sich dafür entscheidet. Mhm. Oder auch dagegen. Habt ihr alle das, ich sag mal, Fernziel mal eigenständig
0: Regie zu machen, denn man will ja nicht nur Regieassistent sein. Es gibt ja, ich meine, da will ich jetzt hier nicht rum, schon so tragische Fälle, die sind Regieassistent, 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 die kriegen nie eine eigene Regie. Ne? Man muss sich irgendwann mal davon lösen und dann sagen, einklagen, jetzt bin ich mal dran, gibt mir nicht gleich die Götterdämmerung, aber was Kleines, äh, ein kleines Schauspiel, Kammerspiel, ähnliches, das möchte ich jetzt mal machen, um meine persönliche Handschrift. Ne? Wann kann man sagen, wann muss man denn so weit sein, dass man auch sagt, jetzt bin ich eigenverantwortlich für eine Produktion. Also man darf es ja nicht zu lange als Regieassistent bleiben.
3: Ne? Schwierige Frage. Hm. Ich glaube, wir würden alle nicht hier setzen, wie Laura das gerade schon gesagt hat, wenn wir das, was wir tun, nicht auch wahnsinnig lieben und mit mhm. ganz viel Herbst, Herzblut mhm. machen würden. Ähm, ich glaube, der Moment für eine, für eine Weiterentwicklung ist irgendwann dann da, wenn man das Gefühl hat, man hat schon viel erlebt und man ist neugierig auf das, was, was dahinter noch kommen würde. Was nicht bedeutet, dass dieser Beruf ansatzweise irgendwann anfängt, langweilig zu werden. Es ist dann einfach nur tatsächlich die nächste, die nächste Stufe, der Schritt hin zur zu Eigenregie. und ich glaube, dass wenn man die Gelegenheit hat und man merkt, dass man dass man es ausprobieren will, dann sollte man es tun, tunlichst tun, mhm. äh, auch um zu sehen, wie man selber daran wachsen kann. Und es ist ein großes Abenteuer, sich selber ähm, mit seinem eigenen Konzept zu beschäftigen und diese Reise bis zur bis zu dieser Aufführung tatsächlich ähm, anzutreten.
0: Und man braucht natürlich einen Intendanten, einen Schauspielleiter, Direktor, einen Lehrer, der sagt, ich traue dir das zu, Absolut, ich gebe ja. dir das und so weiter. Ja. Der Jan hat ja bald die Chance, ne? Der macht ja in der U2. Ne? In genau, nächsten, in der nächsten
1: Spielzeit den Judas. Sag mal zwei, drei Sätze zu dem Stück. Äh, Stück Judas als ja. Figur kennen wir ja. Genau, das Judas weh, als Figur kennen wir, ähm, ist von Lot Wekemann, äh, niederländische Autorin, von der zurzeit das Stück falsch in ne, der deutschsprachigen Erstaufführung in der U2 läuft. Ja und die Geschichte von Judas ist ja eine 2000 Jahre alte Geschichte und die die Kultur geprägt hat oder unsere Kultur geprägt hat wie, wie kaum eine andere Figur der Judas. und Das Stück geht von der Situation aus, dass Judas im Hier und Jetzt ankommt und sich rechtfertigen kann oder rechtfertigen will für das, was ihm vorgeworfen wird. Also das ist äh, Jan
0: Holt Appels erste Regieproduktion hier in Münster. Nicht in seinem Leben, das haben wir ja schon deutlich gemacht. Nochmal äh, zu diesen äh, Berufswegen, ähm, Karrierewegen. Würdet ihr äh, auf lange Perspektive es reizvoller finden, als ein freiarbeitender Regisseur von verschiedenen Häusern, Produktionsfirmen gefragt zu werden? Oder seid ihr so ein bisschen, wo ihr jetzt quasi ja auch eure Meriten verdient quasi, so ein Anhänger des Stadttheaters quasi, wo die Stelle fest ist mit einem monatlichen Gehalt, einer monatlichen Gage, was natürlich aber auch eine ganz andere Verwaltungsstruktur ist, als wenn man quasi von Haus zu Haus wechselt, ist sechs bis acht Wochen da und macht dann eine Produktion und verabschiedet sich wieder. Wäre eure persönliche Perspektive, jetzt mal ganz ideal gesprochen, der freiarbeitende Regisseur oder lieber der Stadttheater, Landestheater, Staatstheater,
1: gebundene der natürlich eine andere Sicherheit erstmal hat. Ne? Ähm, auch eine schwierige Frage. Und ich glaube, oh ich könnte mich jetzt gar nicht für das eine oder gegen das andere entscheiden. Mhm. Ähm, wenn man so ein Fest-, also ein Hausregisseur ist, hat man natürlich auch die Möglichkeit, äh, in gewisser Weise ähm, das Haus mitzugestalten, mhm. was auch wahnsinnig spannend ist. und Vielleicht sogar einen Spielplan mitzugestalten, einen Stil von einem mhm. Haus, eine Ästhetik mhm. äh, mitzugestalten und äh, ganz bewusst auch äh, da Wege einzuschlagen. Das hat man als freier Regisseur ja nicht unbedingt. Mhm. Ähm, da hat man dann eher die Möglichkeit, möglichst viele verschiedene Menschen, Häuser und Produktionsmöglichkeiten kennenzulernen. Das hat beides einen Reiz. Mhm.
0: Mhm.
1: Äh, ich muss ja noch ein bisschen euren Biografien bohren, euren Psychen
0: auch. <lacht> ähm, die... Gibt es Ängste eigentlich? Ich meine, die Eltern werden wahrscheinlich, ich weiß das jetzt nicht, haben alle wahrscheinlich nicht erstmal mit die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ach wie schön, das Kind geht zum Theater. Äh, wie schön, ne, hätte doch mal Jura studieren können oder zur Versicherung oder so. Ne? Also gibt es außer also, trotz allem Idealismus, der irgendwie ganz deutlich aus der Begegnung mit euch so rausspricht, so ein bisschen Ängste? Hoffentlich geht das immer gut ein wechseln Intendant kriegt er eine Stelle. Oder sind die für euch erstmal noch ganz fern? Oder dämmern die manchmal so rauf? Ängste vor diesem... Berufsweg mit natürlich seinen Risiken, Angst vor Arbeitslosigkeit, es kommt da nichts mehr. Oder ist das im Moment noch alles so stark, dass die überhaupt keine Rolle spielen?
3: Ähm, ich, bin da, kann, ich kann da nur für mich sprechen ja, klar. und mhm. ähm, sehe das gerade für mich alles so gerade überhaupt nicht kommen. Ich bin gerade mhm. sehr im Hier und Jetzt. Ich mhm. bin total ähm, glücklich mit meinen Projekten, die ich hier habe und ähm, bin auch der festen Überzeugung, dass es irgendwo immer tatsächlich auch mhm. weitergehen kann. Eben dadurch, dass man auch, dadurch, dass man mit so vielen verschiedenen Menschen innerhalb einer Spielzeit zusammenarbeitet, ähm, besteht die Möglichkeit, sehr schnell ein großes Netzwerk aufzubauen und in Kontakt zu bleiben. Ähm, und gerade ich als diejenige, die anfangs so Sorge hatte und deswegen erst diesen Schritt in diese kaufmännische Ausbildung gemacht hat, muss sagen, dass ich mir mittlerweile da vielleicht eine gewisse Gelassenheit irgendwie mhm. auch angeeignet habe. Und die Frage, wie ähm, langfristig so ein so Beruf auch tatsächlich irgendwie auszuführen ist, äh, von Seiten des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers, ich glaube, das ist was, was heutzutage sowieso irgendwie schwierig zu be beantworten Und ist. Zeitalter also der Zeitverträge, klar. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Das
0: ist nicht sehr sicher. Ja. Und eure Ängste, gibt es die oder gibt es die gar nicht?
2: Naja, bei mir ist das... Ähm noch alles so total in der Findungsphase. Ich weiß noch gar nicht wirklich, wo ich eigentlich so richtig hin möchte. Also ich bin tatsächlich eher nicht so auf der Regie-Seite, würde ich mich mhm. sehen, sondern eher, ich möchte eigentlich in die Richtung Dramaturgie gehen. Mit dem Ziel habe ich auch die Assistenz begonnen, einfach um reinzukommen und mir das mal anzuschauen. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß eigentlich noch gar nicht so genau, wo mich das dann am Ende hinspült. Und mhm. ich glaube auch, dass gerade am Theater gibt es wahnsinnig viele verschiedene Bereiche, wo man sein kann, mhm. die ich irgendwie alle interessant und toll finde. Und deswegen, äh, natürlich gibt es manchmal die Angst, dass man denkt, okay, ähm, mein Vertrag geht noch bis dann und dann oder wie ist das, wenn, wenn ich hier nicht mehr sein möchte und dann wo gehe ich denn dann hin? Das gibt es schon auch, aber im Grundsatz stehe ich da eigentlich genauso da wie Pia. Also mir, das, was ich mache, gefällt mir gerade sehr gut mhm. und ähm, ich bin eigentlich auch der Überzeugung, dass da irgendwann irgendwie dann was kommt, was mich dann auch interessiert. Also weil genauso war das mit der Regieassistenz hier auch. Mhm. Und äh, genau, also ich denke auch, es geht eigentlich immer weiter. Man weiß nur manchmal nicht, wohin mhm. genau.
1: Und Jan hat Jan Ängste? Ähm, natürlich, ich glaube, die Ängste sind immer ein bisschen mhm. da, aber ähm, in der Zeit, der ich in Hamburg als, als freier Schauspieler äh, gearbeitet habe, ähm, war das nochmal stärker, klar, als freier Schauspieler oder als überhaupt als freier Künstler ist man da ja nochmal anders. Man hat ein Projekt und äh, das ist vorbei und man muss schauen, wo kommt das nächste her. Und durch diese Routine irgendwann lernt man damit umzugehen. Und äh, den Dingen gelassen, entgegenzuschauen. Mhm. Und äh, es stellt sich dann irgendwann sowas ein, wie das Nächste kommt schon. Und interessanterweise, mhm. wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Genau. Und das Nächste kommt irgendwann. Das ist Einstellung, ja. ja.
0: Nun haben wir ja zwei, die vertreten Sprechtheater-Schauspiel. Pia steht fürs Musiktheater. War das für euch immer klar, ich lande in der oder in jener Sparte? Und äh, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, wie austauschbar seid ihr? Kann Pia, wenn ihr beide krank seid, da einspringen und umgekehrt? Oder wie gebunden ist man an die Sparte, dass man sagt, nee, wenn die beiden krank sind, dann nehmen wir auch einen Regieassistenten von auswärts, der nur Sprechtheater gemacht hat und so weiter. Also wie durchlässig ist das Ganze eigentlich an so einem Haus?
3: Bei uns tatsächlich eher gar nicht, bis wenig. Mhm. Wir existieren aneinander vorbei, wenn man so möchte, mhm. was einfach mhm. damit zu tun hat, dass wir eben zwei verschiedene Sparten bedienen, mhm. ähm, Liegt vor allem auch einfach an der Kapazität, die mhm. das Theater Münster fährt. Also alle drei von uns haben unglaublich viel oder sind mit unseren Produktionen so ausgelastet, dass da auch ein Einspringen oder ein in die Bresche springen äh, gar nicht möglich ist, was schlichtweg damit zu tun hat, dass Proben parallel laufen, mhm. dass Vorstellungen parallel laufen. Mhm. Gerade am Wochenende sind äh, unsere drei Spielstätten im Großen Haus, im Kleinen Haus und die U2 häufig von uns dreien dann betreut auch. Und wenn da jemand ausfallen würde, wäre es äh, schlichtweg unmöglich, da, da mhm. einzuspringen springen. Und dieses Einspringen oder Vertreten würde ja auch bedeuten, dass man äh, eine komplette Produktion, die die Kollegen im ähm, Idealfall sechs Wochen lang betreut haben und dann äh, im, im Sinne der Abendspielleitung dann abends auch auf der Bühne betreuen, ähm, da müsste man erstmal reinwachsen, man mhm. müsste die Regie natürlich erstmal lernen, damit geht es natürlich los. Mhm. Man müsste dann in der Lage sein, Dinge auf der Bühne zu erkennen, zu korrigieren, Kritik zu machen oder auch Umbesetzungsproben zu machen. Und ich wäre ähm, aus dem Musiktheater gar nicht in der Lage, in eine Schauspielproduktion einzuspringen, mhm. die ich gar nicht kenne. Mhm. Und damit hat es vor allem zu tun. Und
0: mit einer Vorbereitung, also wenn man, du sagst, reinzuspringen, klar, das bedeutet ja sehr unvermittelt, oder an euch gesetzt, mit Vorbereitung, dass ihr Musiktheater macht, wenn ihr es rechtzeitig wisst?
2: Das kommt schon auch vor. vor. Ähm, mhm. Also gerade die Musicalproduktion mhm. wird manchmal auch vom Schauspielregieassistenten betreut, aber es ist schon so, wir haben ja alle so unsere Infrastrukturen, die wir mhm. gewohnt sind und ich kriege das bei Pia immer mit, weil wir zusammen in einem Büro sind und dann kriege ich so mit, was sie für Listen schreibt und was ich für Listen schreibe und da ist es natürlich ist es ein Unterschied. Also man hat mit Orchester zu tun, das haben wir nicht. Man hat bei der Oper auch, was die Bühne angeht, andere Voraussetzungen und solche Dinge. Ich glaube, wir könnten uns das wahrscheinlich aneignen, weil mhm. wir das Haus auch kennen und im Grunde machen wir ja ähnliche Dinge, aber mal so eben, glaube ich, ist es schwierig. Mhm.
1: Mhm. Ja, also. Musiktheater ist ein wesentlich größerer Apparat. Also, mhm. was du schon gesagt hast, Orchester, Chor genau. ja. ähm, und Schauspiel, manchmal hat man da nur eine Person, manchmal sind es höchstens zehn, dass ja. man ein zehnköpfiges Ensemble auf der Bühne hat. So, und äh, damit war es dann. Das Musiktheater ist halt, da kommt vielleicht ein Ballett noch dazu, also ein viel größerer Apparat, klar. Mhm.
0: Ja, meine Damen und Herren, die Regieassistenten vom, Assistentinnen, <lacht> müssen wir jetzt auch mal korrekt sagen, vom Theater Münster sind zu Gast. Jetzt hören wir ein bisschen Musik, die Klaus Blödo wie so oft besorgt und zusammengestellt hat. Ja, mein Fragekatalog geht weiter an unsere drei Regieassistenten vom Theater Münster. Jetzt hat ja in der vergangenen Woche ist eine Produktion an den Start gegangen, die Wiedervereinigung der beiden Koreas. Jan-Hond Alpels ist der Regieassistent. Mal ihn, aber auch die anderen natürlich gefragt, ab wann beginnt denn die Einbindung des Regieassistenten in den Produktionsablauf? Ab wann ist der dabei? Schon mal den aller, allerersten aller künstlerischen Gesprächen zwischen dem Regisseur, seinem Dramaturgen, Bühnen- und Kostümbildern oder tritt der eigentlich erst dann ans Tageslicht, wenn der richtige Probenzeitraum
1: beginnt? Wann beginnst du rührig zu werden im Rahmen einer Produktion? Ähm, also hörig werde ich in dem Moment, wo die Besetzung steht, mhm. mein Name draufsteht. Okay,
0: da wirst du hörig. Und ich ich habe rührig gefragt, aber auch gut. Rührig und hörig wird man, okay?
1: Ähm, ja, ähm, dann... Fängt es eigentlich insofern schon an, dass man sich mit dem Stoff beschäftigt, mit dem Stück beschäftigt, da mal hinhört, was denn das genau ist. Ähm, meistens stehen dann irgendwann Bauproben ins Haus, mhm. auf denen man ist. Da lernt man dann schon mal das regie -Team kennen und äh, kriegt äh, vom Bühnenbild einen Eindruck, äh, wohin der Abend gehen könnte. Und dann ist man in der Regel mit dem Dramaturgen relativ früh im Kontakt und auch mit der Regie dann per Mail oder per Telefon und spricht schon frühe Sachen ab, wie, wie die Proben laufen sollen, wie der Probenplan aussehen soll etc. Und äh, kurz bevor dann die eigentlichen Proben losgehen, werden diese Sachen dann konkreter und man entwickelt zusammen Probenplan und äh, dann steht die Konzeptions- und Leseprobe ins Haus, wo dann das erste Mal das gesamte Team, also Schauspieler, Regieteam, team ähm, die Gewerke zum Teil zusammenkommen. Mhm. Und
0: was ist jetzt, an die beiden anderen gefragt, genau eure Aufgabe von Probentag zu Probentag? Es muss immer alles so eingerichtet sein, dass man nahtlos weiterprobieren kann. Sonst gibt es Ärger, oder? Wie ist das?
3: Genau, also äh, natürlich ist es unsere Aufgabe, äh, die die Proben nicht nur vorzubereiten im Sinne von Absprachen mit den verschiedenen Gewerken, also welche Requisiten brauchen wir, wann auf welcher Probe, ähm, wie muss die Probebühne hergerichtet sein äh, mit einem provisorischen Bühnenbild, weil dieses Bühnenbild natürlich erst dann äh, zwei Wochen vor der Premiere kommt, auf der Bühne steht. Ähm, also abgesehen von diesem ganzen organisatorischen Bereich, den wir da abdecken, geht es vor allem, glaube ich, darum, dass wir als szenisches Gedächtnis funktionieren. Mhm. Das heißt, wir betreuen tatsächlich von der ersten Probe, so wie Jan das gerade sagte, bis zur Premiere. Sämtliche Proben führen das Regiebuch.
0: Also wie ein Protokoll wie das für Protokoll, die Protokoll, Hörer. Genau, jetzt. Oder, oder
3: ich erkläre es gerne auch als, als äh, Spielanleitung für, für diesen Abend, der ja. auf der Bühne stattfindet. Ähm, so dass wir tatsächlich dann nach der, ähm, nach der Probenzeit wissen oder zumindest nachschlagen können, wann welcher Darsteller von welcher Seite mit welchem Requisit über die Bühne geht mhm. und was dabei passiert, gesagt oder gesungen wird. Das ist das, was in diesem Regiebuch steht und darüber hinaus sind wir eben auch ähm, erster Ansprechpartner für, für, diesen, für den Regisseur, für das regie -Team, für den Dramaturgen. Das ist ein Kollektiv, was sich da ergänzt und berät. Und nach der Premiere reist der Regisseur in der Regel ab, mhm. beziehungsweise bei uns am Haus ist es eben so. Und danach sind wir in der Funktion als Abendspielleiter dafür verantwortlich, dass jede Vorstellung genauso über die Bühne geht, wie der mhm. Regisseur diese Produktion, dieses Stück ähm, angelegt hat. Und da sind wir eben als äh, Korrektiv tätig. Oder eben auch, was natürlich auch nicht, nicht auszuschließen ist, in Krankheitsfällen, wenn Darsteller krank werden, äh, machen wir Umbesetzungsproben nach Möglichkeit und nach Abkömmlichkeit, sodass dann tatsächlich dem Zuschauer oder dem Publikum genau die Inszenierung gezeigt werden kann, die dort erarbeitet
0: wurde. Muss man nicht, wenn man dieses äh, Regiebuch quasi mitschreibt, alle Spielanweisungen notiert, mitprotokolliert, eine irrsinnige Konzentration haben? Ich meine, vier Stunden wird geprobt, vormittags, abends, auch mal bei 33 Grad, äh, auch mal wenn man sich nicht so gut fühlt, wie im Moment das ja viele tun, ist das auch eine unglaubliche äh, Anstrengung, Konzentrationsleistung, da immer parat zu sein, das alles äh, so korrekt zu notieren, dass man irgendwie Stunden später oder Tage später an dieser Szene wieder ansetzen kann.
3: Absolut. Deswegen ist auch Regel Nummer eins immer mit Bleistift schreiben, ja. denn der lässt sich wieder ausradieren. Mhm. Äh, und ich glaube... Das Bild wäre gar nicht falsch, wenn man sagen würde, wir würden uns alle zwischendurch wünschen, es würden uns noch zwei Köpfe und vier Arme mehr wachsen. Mhm. Weil es natürlich nicht nur das Regiebuch führen ist während der Probe, sondern wir auch mhm. Kritik schreiben nebenbei und ähm, vielleicht noch irgendwelche Tonspuren abspielen oder äh, uns noch anderweitig um Dinge kümmern. Also es ist tatsächlich, das ist schon äh, eine, eine hohe Belastung, die man da irgendwie hat, aber es macht auch irrsinnigen Spaß. Jeder Tag ist anders.
0: Könnt ihr mal so eine Bemerkung nennen? Also man schreibt zum Beispiel, Iphigenie kommt von links hinter dem Felsen hervor. Würde man natürlich noch kürzer schreiben. Mhm. Kritik wäre, Iphigenie soll mehr schreien. Wäre das? Also können, könnt ihr mal ein Beispiel geben, wie würde eine, eine Notiz aussehen, die eine Kritik dann, über die man im Nachhinein sprechen mhm. sollte, impliziert und dann also die reine Anweisung, die man notiert. Vielleicht mal zwei Notizbeispiele.
1: Also in der Regel, ich mache das zumindest so, ich glaube ihr wahrscheinlich auch, dass die die Rollennamen, ich kürze die immer ab. Mhm. Weil, also äh, I, jetzt ein für Iphigenie. I-Punkt, genau, Iphigenie würde viel zu lange dauern, das zu schreiben, Klar. also wäre das in dem Fall I. Und dann ist es äh, relativ eine gezeichnete Sprache zum Teil auch, dass mhm. das ähm, also aus Vogelperspektive das Bühnenbild immer wieder auf jede Seite neu gekritzelt wird. Mhm und äh, genau steht I steht da und von äh, I von A zu B mhm. zum Beispiel <lacht> oder I nimmt Teller nach B mhm. solche Sachen, mhm. genau
3: Ja und ich glaube Kritik wäre sowas wie Iphigenie ähm, äh, energetischer auftreten oder ähm, mhm. bei mir im Musiktheater dann eben auch einen Takt eher oder einen Takt später mhm. oder auf die Fermate mhm. oder all solche Dinge und das sind dann Dinge, die Szene läuft, wir schreiben für ein Regiebuch, führen dabei auch Kritik und wenn dann die Szene abgebrochen wird oder nochmal gemacht wird, dann wird eben gesagt, also versuch mal einen Tag später aufzutreten, als letztes Mal mit ein bisschen mehr Energie. Und genau, das ist so das, was wir während mhm. den szenischen Proben so tun, während der szenischen Proben.
0: Nun ist ja Regisseur nicht gleich Regisseur. Es gibt sicher ja sehr Konzentrierte und es gibt sicher ja sehr Sprunghafte. Es gibt sicher ja sehr Nette und es gibt sicher ja sehr Launische. Nun wollen wir keine Namen hören und so weiter, aber man muss sich schon sehr auf das Naturell, das Psychogramm des jeweiligen Regisseurs ähm, einstellen. Hat es mal zwischen euch und euren Regisseuren, wir wollen nicht wissen, wann und wo, mal so richtig gekracht? Wo er gesagt hat, ich komme da nicht mehr mit oder was will der jetzt eigentlich? Oder,
3: äh oh, ich glaube, da erlebt man tatsächlich alles. Ja. Mhm. Ähm ich, ich persönlich hatte tatsächlich eine Produktion, die weniger schön war, ähm, vor, vor langer, langer Zeit. Ähm, das ist aber immer äh, unterschiedlich, also tatsächlich. Und ich wie glaube, die Anspannung auch für die, den Regisseur ja, ist. Man ne, muss ja auch, ja. man darf ja auch nicht vergessen, man hat da mit verschiedenen Menschen zu tun, mhm. aus verschiedenen Lebenssituationen auch tatsächlich. Jeder bringt natürlich auch seinen Alltag mit zur Arbeit, wie das überall so ist. Und ich glaube manchmal, dass es vielleicht gar nicht verkehrt wäre, äh, irgendwas zwischen Kindergärtner und halber Psychologe zu sein, damit wäre man mhm. handwerksmäßig, glaube ich, gar nicht so falsch aufgestellt. Klingt überhaupt äh, jetzt viel zu negativ, aber man muss sich natürlich jeden Tag auf andere Menschen einstellen und man arbeitet, wenn ich auf der Bühne bin, mit fast 50 Leuten zusammen und da menschelt es.
0: Ist man manchmal für das Seelenheil so ein bisschen verantwortlich, wenn Schauspielerinnen, Darstellerinnen oder Schauspieler ein bisschen fertig gemacht wurden, da fließen ja auch manchmal Tränen, dass man sagt, jetzt gehen wir mal einen Kaffee trinken. Absolut. Ja. Aber
3: so läuft das, glaube ich, im Ensemble überall. Mhm, Und m -m. da gibt es auch ganz viele liebe Kollegen, die auf uns dann auch aufpassen, die dann auch. Dass es euch mal gut dass geht. Wir als, <lacht> genau, dass wir dann auch mal irgendwie nicht vergessen, ein Brötchen zu essen zwischendurch. Oh, okay. Das ist ein nettes Miteinander. Ja. Ein
0: Thema ist ja auch, wie autoritär ein Regisseur ist. Das mhm. heißt, seid ihr nur der Protokollant oder könnt ihr auch mal eine Idee haben? Dürft ihr manchmal eine Idee haben? Wenn Ich meine, jede Produktion fährt sich ja irgendwann mal fest an den Punkt, wo er sagt, jetzt äh, wissen wir gar nicht mehr, wie es weitergeht. Konntet ihr euch auch mal so ein bisschen persönlich einbringen mit Ideen, Anregungen, Umstellungen,
2: das kommt auch sehr auf den Regisseur an, tatsächlich. Mhm. Also das ist auch das, was ich immer als erstes mache, wenn ich die kennenlerne, so ein bisschen versuchen zu erspüren, was braucht der von mir, was möchte der hören, was will, was will er auf gar keinen Fall hören. Also ich hatte schon beides. Ich hatte Regisseure, die unbedingt meine Meinung wissen wollten, total ähm, auch da gefordert haben. Und es gibt aber auch welche, die... Ähm, die möchten das nicht so unbedingt. Mhm. Ähm, das ist wirklich total unterschiedlich. Also kann man gar nicht so unbedingt sagen. Mhm,
4: mhm.
0: Gab es mal, ich sag mal, Aufträge, Bitten von mittags bis abends, die wirklich absurd oder nicht zu schaffen waren? So irgendwie, ich brauche jetzt 80 Bügeleisen für heute Abend für die Abendprobe oder... Einen roten Elefanten oder kriegt das irgendwie hin oder so, wo er an die Grenzen des Organisatorischen kam, weil irgendwie eine ganz fixe Idee sich so verselbstständigte, dass man abends gern mit ihr hätte weiterarbeiten wollen, sie umsetzen wollen. Und die sagt: Mein Gott, wie soll ich das hinkriegen? Also, Gab es das? Gab's
3: das? In, in, in schöner Regelmäßigkeit passiert ja? das. Und ich glaube, da liegt die Kunst einfach darin, die Nerven zu bewahren und sich auch klar zu machen: Es gibt einfach Dinge, die sind in Kürze der Zeit oder mhm. aus anderen Gründen schlichtweg mal eben ad hoc nicht umsetzbar. Und da ist dann auch Regel Nummer eins, einfach offen kommunizieren und Dinge einfach ansprechen.
0: Mm -hmm. ähm, jetzt denkt ja der Laie, der Zuhörer vielleicht auch in unserem Fall, naja, dann gehen die auf die Bühne und fangen an zu proben. Aber da gibt es ja dieses Phänomen der Probebühne, der <lacht> in vielen Fällen sehr, sehr, sehr viel kleiner ist. Und Maßstäbe, wo man dann in einem sehr intimen Format probierte, die lösen sich auf einmal auf, wenn man auf der Bühne kleines Haus oder großes Haus ist. Merkt ihr ähm, einen Anstieg des Stresspegels, wenn sich so die Dimension von der kleinen kuscheligen Probebühne, wo vieles funktionierte, lösen äh, und auf einmal seid ihr im großen Haus und der Gang der 80 Zentimeter ist auf einmal zwei oder drei Meter lang und es verpufft alles, was man so an intimen Momenten erarbeitet hat, wird es dann stressiger. So sehr man ja solchen Bühnenproben dann entgegenfiebert. Ne? Aber es ist doch wahrscheinlich eine unglaubliche Strapaze, wenn die Dimensionen sich ändern. Oder wie erlebt ihr das?
2: Also für mich ist die erste Bühnenprobe tatsächlich immer... Ähm, so nervlicher Aufriss tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, <lacht> aber die erste Bühnenprobe ist für mich echt immer, weil es auch organisatorisch natürlich äh, zum ersten Mal kommen wirklich alle zusammen. Man muss gucken, okay, was das alles da ist und ähm, da greifen nochmal ganz andere Mechanismen in, ineinander, als wenn man so auf der intimen Probebühne ist. Aber natürlich auch äh, sieht man dann zum ersten Mal, aha, das haben wir also getan in den letzten <lacht> zwei Wochen oder wann man dann zum ersten Mal auf die Bühne geht. Also ich finde das wirklich sehr aufregend.
0: Das mhm. ist, also positiv aufregend auch. Positiv
2: mhm. aufregend, aber ich muss auch sagen, wenn die erste Bühnenprobe dann gut rumgegangen ist, bin ich auch froh. Mhm. Also es ist beides auf jeden Fall.
1: Jan erlebt das genauso? Der Schritt vom ja. Kleinen ins Große? Ja, ja. Ähm, das kann ein Flug sein, es kann aber auch ein Segen sein. Also es gibt Szenen, die wunderbar funktioniert mhm. haben in der in, Intim in Probeszene, mhm. äh, Probebühne. Und äh, die dann komplett weg sind auf der großen Bühne, wo man das mal ganz neue Randgehensweisen suchen muss. Und umgekehrt gibt es Situationen, die im Kleinen vielleicht gar nicht funktioniert haben, weil sie einfach den Raum brauchen. Und auf der großen Bühne funktioniert das wunderbar und man mhm. denkt, ach, warum hat das vorher nicht funktioniert? Ähm, also es geht beides. Und äh, Aufgabe der Bühnenproben ist es dann ja genau, das auszuloten, dass alles auf ein, auf ein gleiches mhm. oder auf, auf, eine, auf eine Qualität kommt.
0: Könnt ihr mal für unsere Zuhörer so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit, wenn zu so einer Produktion Korea wie viele Bühnenproben haben die denn
1: dann? Also wie oft oder ungefähr so eine Schnittmenge? Ja, man hat... Also insgesamt fangen wir ungefähr sechs bis sieben Wochen in diesem Falle mhm. vor der Premiere an zu proben. Mhm. Und äh, an Bühnenproben sind es dann zehn bis zwölf. Dazu kommen halt die Hauptproben und die Generalprobe. Mhm. Die Premiere dann ist erstmal Entspannung. Aber dann genau. liegt es
0: in euren Händen, ne? In der Abendspielleitung, dass der... Ablauf quasi vergleichsweise reibungslos ist. Ja, meine Damen und Herren, wieder ein bisschen Musik von Klaus Blöde und dann sind wir schon in unserem letzten und dritten Textblock.
5: Them laugh and shiver and time. You take them out of small talk and fight.
4: You make them run and
5: kiss and cry. And turn in, you sip a little bit bump Do a dip, a dip. You called small plot, Freaking out in lines together dime. You zip a zip bump Fight. You make them run and kiss and cry. Turn in your zipper dip until your deep up. I do it dip dee dup. You call your small, you plop. You're drinking like a star. You're hiding in the light. Faint circle, you paint plop. I do it dip dee dup. You call small, plop. You're freaking out in lines together. You take them out of small talk and fight. You make them run and kiss and cry. You turn in your silly lip million, you pop. I do dip-de-da. You call, you're small, you plop. You're freaking out in lights, you get a dime. You zip-a-dip-a-dip.
0: Meine Damen und Herren, wir, so Sie später eingeschaltet haben, haben die Regieassistenten vom Theater Münster hier zu Gast. Nun haben wir quasi den Ablauf einer Produktion von den Proben auf den Probebühnen bis hin zum Bühnenproben bis zur Premiere mal so durchmustert. Jetzt nochmal ganz schnell ins Alltagsgeschäft. Heute Abend ist eine Vorstellung, Bühne ist eingerichtet, Beleuchtung eingerichtet, keiner ist krank. Wann beginnt jetzt eure Tätigkeit? Wann guckt ihr nach? Sind alle Requisiten da oder so? Wie viele Stunden vorher, wenn wir mal von 19.30 Uhr als Beginn angehen? Wann müsst ihr rührig und tätig werden?
3: Ich glaube, wir sind alle so eine Stunde vorher da. Wenn Ach, das so, reicht. In, das so einem, in so einem jetzt... Idealfall. Okay. Ist, es ist niemand also. krank und es ist auch sonst alles irgendwie in Ordnung. Mhm. Ähm, dann sind wir eine Stunde eher da, schauen in den Garderoben einmal, ob bei allen Darstellern alles in Ordnung ist, ob jemand sich unwohl fühlt oder noch irgendwas unklar ist. Mhm. Äh, Wenn es noch Kritik gibt, dann, das ist immer so eine große so eine Frage, ob man das nach der Vorstellung macht oder vor der Vorstellung. Mhm. Ähm, schaut einmal über die Bühne, ob alles in Ordnung ist und dann kann es eigentlich losgehen. Das wäre so die Vorbereitung in einem Normalfall, Krankheitsfall natürlich.
0: Ja, so mal jetzt Worst Case gefragt an die anderen. Wir haben einen gerade eingeflogenen Darsteller, der Person X oder Y vertritt, der natürlich nur bedingt noch in diese Inszenierung einzufügen ist. Der kann vielleicht ein paar Gänge machen oder liest das ab oder so weiter. Da beginnt man dann sofort in dem Moment, wo der da ist, versucht ihn noch irgendwie in diese Vorstellung zu integrieren. Das ist ganz schön strapaziös ne? Und gelingt
1: ja auch nur bedingt, ne? Aufgrund des Zeitfaktors, oder? Ja, 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 klar. Da muss man dann einfach schauen, was ist das Effektivste, was kann man noch leisten in der Zeit, die noch übrig bleibt. Der erste Gang ist dann meistens eh ohnehin in die Schneiderei oder in die in die Anprobe, ins Kostüm passt und dann geht es gleich ins Proben. Mhm. Dann gibt's. Am besten ist natürlich, wenn wenn wir Assistenten frühzeitig davon erfahren, dass man das Ganze vorbereiten kann, dass man der Person einen Laufzettel mitgeben kann, sagen kann, wann in welcher Szene mhm. von wo aufgetreten wird, wo im besten Falle abzugehen ist und was so ungefähr die Gänge sind auf der Szene mhm. zwischendurch. Und Im Worst Case wird mit Textbuch gespielt.
0: Mhm. Hauptsache die Vorstellung läuft, ne? Genau. So, jetzt bringen wir mal ganz akut in den Monat März. Der Jan Holtappels hat schon erzählt, wie der Vereinigung der beiden Koreas jetzt sein Projekt, sein großes eigenständiges Projekt, ist. Dann Judas in der neuen Spielzeit. Laura, was betreust du demnächst? Als nächstes im Moment hast du nichts, glaube ich, aber bald Im kommt was. Nix.
2: Genau. Meine nächste Produktion ist Amphitryon ah. im kleinen Haus.
0: Und Pia macht gerade was.
2: Wir proben gerade fleißig Cendrillon. Ähm,
3: da haben wir dann im April Premiere im Großen Haus. Auf Deutsch-Aschenputtel. Deutsch und
0: dann kommt natürlich deine Produktion auch in der nächsten Spielzeit. Die wollen wir erwähnen. Genau. Das da ist. Erzähl mal ein bisschen.
3: Ja, ähm, ich werde nächste Spielzeit auch mein Regiedebüt geben, wenn mhm. man so will. Und äh, darf und freue mich sehr darauf, dass ich das äh, Tagebuch der Anne Frank machen in der U2 als mono mit einer Sängerin und Klavierbegleitung. Wer
0: hat die Musik geschrieben? Ist das ein bekanntes Stück, ist das ein neues Stück, gerade entstanden? Ähm, es
3: ist moderne Musik, es ist von Fried und ja. ähm, arbeitet sich eben tatsächlich in kleiner Orchesterbesetzung an dem Tagebuch der Anne Frank ab, ist mit dem Libretto unglaublich nah am, am Original und ähm, wird eben als, als monologische Form einmal aufzeigen, die, die, die verschiedenen Stadien, in denen sich Anne Frank tatsächlich in ihrem Tagebuch geäußert hat, zu ihrer Familie, zur politischen Situation, zur Verfolgung.
0: Das ist natürlich eine Herausforderung. Ich meine, du äh, stemmst so Riesenapparate äh, mit Opern und jetzt äh, sechs Wochen mit einer Sängerin ganz intim, auch noch diesen ja. Stoff, der ja nicht ohne ist, zu erarbeiten. Ne? Das, also, wird,
3: das wird unglaublich spannend tatsächlich, wenn man ja. sich eben vom, vom großen Haus auf die U2 äh, begibt und dann eben wirklich die die Unmittelbarkeit zwischen Publikum und Darsteller auch hat, das ist was ganz anderes, als wenn man den großen Orchestergraben dann dazwischen
0: hat. Kann ich mir vorstellen. Mhm. So, ich spiele ja wie so oft in dieser Sendung gerne mal die Gute Fee, unabhängig von Etats, Darstellern, wie auch immer. Welches Stück möchtet ihr gerne mal im Leben inszenieren? Was ist euer Favorit? Wir fragen nicht nach irgendwelchen äußeren Bedingungen. Ihr habt freie Wahl aus dem gesamten musiksprechtheaterrepertoire zu nennen, was ihr nennen möchtet. Wer fängt an? Wer hat einen Traum?
3: Okay, ich fange an. Pia, ja. Es <lacht> war nämlich schon immer so, ich muss irgendwann mal Hänsel und Gretel von Humperding ah. inszenieren. Ich muss. Das habe ich meinen Eltern und meinem Papa vor allem versprochen. Und wenn ich Weil das die
0: das so lieben will, auch.
3: Ja, ich bin damit groß geworden und das wäre so das Ding. Okay. Das wäre das Ding, einmal diese Märchenoper von Humperding zu machen. Ja. Uh
1: -huh. mhm. Was haben die anderen im Hinterkopf? Ähm, also ich würde wahnsinnig gerne den Wolfseg machen. Mhm. Ähm, als Büchner Fan mhm. okay. gibt es da nicht so wahnsinnig viel Material für die Bühne ja. äh, überhaupt Material, aber WhatsApp, das wäre dein wär Favorit, gutes. Ich habe ein gutes Gefühl, dass das mal nee. klappt. Und Laura?
2: Bei mir ist es Caligula von Camus. Und Ach, was wir ja jetzt, jetzt gleich? Nein, ja. was auch? Aber leider ja. bist du noch nicht die Regisseurin
0: nee. da. Aber es bleibt zu hoffen, dass es dann mal deine eigene Handschrift trägt. So, äh, wir sind in den letzten Sekunden der Sendung. Jetzt noch mal schnell, der Favorit dieser Spielzeit für euch. Wie, was würdet ihr euren, unseren äh, Zuschauern, unseren Zuhörern ans äh, Herz legen? Und wenn es noch nicht fertiggestellt, dürft ihr auch noch eine Empfehlung, worauf ihr euch besonders freut in dieser Spielzeit, aussprechen. Aber ein Stück müsst ihr nennen. Es muss nicht ein Stück sein, das ihr selber betreut habt. Kann ganz woanders der sein. Kann das also auch ein Tanz sein. Wir haben hier Tanz... Mhm noch nicht thematisiert, wie ihr möchtet. Äh,
3: ich würde Angels in America sehr empfehlen. Damit sind wir im äh, letzten Monat rausgekommen. Ähm, die Oper von Oetwösch ist sicherlich äh, für, für viele ein bisschen eigentümlich, aber es ist super gearbeitet. Es ist ein ganz aktueller Stoff und das kann ich nur empfehlen. super geworden.
0: Lauras Tipp?
2: Für mich ist es das weiße Album, einfach weil da persönlich sehr viel Herzblut von mir drin steckt.
0: Mhm,
1: nach den Beatles kurz ergänzt. Genau. Ja und Jans Favorit? Ähm, der Fassbänder. Also weil es die erste Produktion war, die ich an dem Haus gemacht habe und weil da auch so ein Ensemble-Gedanke und so ein Ensemble-Stream irgendwie drin steckt, der sich durch alle Vorstellungen gezogen hat. Das ja, wunderbar. Also
0: aus fachkundigem Mund, meine Damen und Herren, drei Tipps, aber wir haben natürlich noch viele andere Stücke quasi auf dem Spielplan. Außer Montag sind wir fast jeden Abend für Sie da. Kommen Sie gern vorbei, Neubrückenstraße 63, machen Sie sich schlau über den Spielplan. Ich danke unseren drei Regieassistentinnen und dem Regieassistenten, dass sie uns einen Einblick in ihre Tätigkeit gewährt haben. Wir hören uns dann im April, wenn hoffentlich die lauen Lüfte wehen. Wieder an dieser Stelle. Alles Gute, kommen Sie gut durch das frühe Frühjahr. Tschüss.